0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: É uma nesga que se abre para as estrelas lá longe no espaço alcançadas pelo maior telescópio construído em Hamburgo e estacionado há quase século e meio no Observatório Astronómico de Lisboa no sector mais alto do edifício, erguido na ajuda de planta cruciforme e executado pelo arquiteto francês Jean-François Coulson. A inspiração chegava da Rússia e da França dos observatórios de Pulkovo e de Paris. Dom Pedro V, o rei esperançoso, já no fim de vida, deixava marcas políticas do engenho que haveria de colocar o país nas tabelas altas do conhecimento e da ciência. Cerca este observatório um jardim anti poeira impedindo a formação de pó nas proximidades, evitando assim grandes amplitudes térmicas que poderiam danificar os equipamentos dotados de grande rigor técnico. O observatório era ao tempo a instituição de investigação de maior nível a competir com os mais avançados centros de investigação da astronomia estelar na Europa. Uma pequena cancela de ferro com sinais de degradação abre o acesso em escadas a este fascinante edifício, classificado como imóvel de interesse público e integrado na Universidade de Lisboa em 1992 e no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Em 2012, uma porta ampla introduz-nos na bela e vigorosa sala circular, de cúpula alta, suportada por uma galeria octogonal de colunas, onde um lucidinho chão de madeira deixa ver uma rosa dos ventos, cujo centro é assinalado por um bem visível ponto branco. Depois, é o um cenário constante de pêndulos, cronógrafos, telescópios, lunetas, cronómetros, telefones e higrómetros, máquinas fotográficas e de calcular. Todos instrumentos de precisão a caminho das estrelas. São nossos convidados José Pedro Sousa Dias, Diretor dos Museus da Universidade de Lisboa E professor associado na Faculdade de Farmácia É investigador na História das Ciências de Saúde E membro do Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência Foi pró-reitor da Universidade de Lisboa José Fosso, doutorado em Astrofísica por Londres É diretor do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa o ordenador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço tem mais de 300 horas de observação em radiotelescópios. E Paula Santos, é investigadora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. Licenciada em Engenharia Geográfica, fez doutoramento na área da geodesia e é curadora do Observatório Astronómico de Lisboa a quem pergunto pela influência que exercia o Observatório da Ajuda na Astronomia Mundial. E nós, nós contávamos mesmo para o um mundo das ciências da astronomia.
2: Sim, embora não tão visivelmente, mas no século XIX houve um plano científico, portanto as tecnologias permitiram aos astrónomos de então fazer observações muito esperadas, que eram observações que permitiam dimensionar o universo foi o boom do século XIX e todos os astrónomos reputados Portanto, começaram a fazer essas medições que permitiam determinar as distâncias às estrelas. Portugal sentia-se um bocadinho na cauda, mas aproveitou esse evento científico para se lançar na Europa e projetar Portugal no conhecimento internacional e no conhecimento europeu, em particular também na astronomia. E todo o trabalho aqui desenvolvido contribuiu muito para a astronomia de posição, a astrometria, astronomia sideral, como queiramos chamar.
1: professora Paula Santos é investigadora do Museu Nacional da história natural e da ciência e como sabe o projeto deste edifício de planta cruciforme não foi concebido por acaso a escolha do local e as características construtivas foram determinantes para a sua função de que forma é que isso se fez?
2: Até então, os observatórios, em geral, localizavam-se dos portos, que era para quando os marinheiros chegavam, poderem aferir os seus relógios. A astronomia de precisão, a astronomia estelar, precisa de umas condições muito estáveis para a observação. E mede posições particulares das estrelas. Daí que o, que o observatório tivesse que ser construído e a sua posição seja geometricamente a dos pontos cardeais, portanto, segundo a direção norte, sul, leste e oeste porque vamos observar segundo o meridiano que é a direção norte-sul e no primeiro vertical que cruza o horizonte na posição este-oeste daí que realmente tivesse que ter essa posição cruziforme e dos pontos cardeais quanto à localização tinha que ser um sítio estável com o um horizonte desobstruído, daí que tenha -se seguido esta a, tapada da ajuda estava pensado ainda o alto da cotovia no príncipe real mas era uma zona de muito movimento portanto não tinha estabilidade suficiente pensou-se também no a Quinta da Seabra, no Parque Eduardo VII, onde é hoje o Parque Eduardo VII, mas aí havia fornos de cal, estava prevista a construção de um, de um tanque de água e, portanto, também não seria estável. Portanto, pensou-se depois aqui na tapada onde era possível ter um horizonte desobstruído, onde havia estabilidade, estava longe da cidade e, portanto, era possível construir aqui o, o observatório. Pensou-se a meio da colina e não no topo da colina precisamente para evitar a exposição a ventos. E da parte política tinha outro aspecto. Portanto, estava junto ao Tejo, o que permitia ser visto para quem saísse e entrasse da cidade pelo rio.
1: Professor José Pedro Sousa Dias, bem-vindo aos encontros com o Património. É o diretor dos museus da Universidade de Lisboa e, e também, como sabe, este observatório é se integrado no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. A que é que se deve esta integração Podemos assumir que o observatório É hoje e sobretudo Um espaço museológico Podemos assentar Fundamentalmente Nisto mesmo? Sim,
0: embora não só. Aliás, o Zé fosse está aqui depois poderá falar
1: da parte
0: de investigação que ainda é feita não propriamente neste edifício, mas na, nesta, nesta área, nesta, nesta zona. O a função dos museus é, num caso da Universidade, é pegar num conjunto de infraestruturas, de coleções que foram em tempos ou construídos ou fabricados com um determinado fim de investigação ou de ensino e dar-lhes uma nova vida. Em muitos casos, nós falamos de coleções, por exemplo, de instrumentos científicos, que já uh, os instrumentos, enquanto do, do ponto de vista científico, estão obsoletos, ou o edifício também já não é um edifício que possa ser usado para a investigação atual, mas também não podem ser reconvertidos para outro outro fim. Se nós olharmos para este edifício, é um edifício lindíssimo, não imaginávamos isto aqui cheio de alunos a ter aulas uh, todos os dias, é por causa da, da própria estrutura arquitetónica, da fragilidade da sociedade, sua, toda a decoração, toda, toda a sua estrutura. E portanto, nós pegamos nesses edifícios que foram construídos para um fim e já não são usados para esse fim, mas também não podem ser reconvertidos, e usamos esses edifícios e essas coleções como um instrumento de comunicação de ciência, um instrumento dirigido para o grande público, em que este património deixa de ser um ónus, deixa de ser um peso apenas, algo que a Universidade tem que gastar dinheiro a recuperar, mas é algo que a Universidade passa a usar para se aproximar uh, da sociedade, para se aproximar de jovens, das famílias, num, num processo de, de difusão da cultura científica. Portanto, esse é o nosso papel. Sr. Professor,
1: além do próprio edifício, este observatório onde estamos a gravar este programa, possui os instrumentos do século XIX nos seus lugares originais. Nos dias dois, é possível consultar e visitar este espaço e de que forma são organizadas as visitas ao público? a gente nova, imagino, que esteja por aqui muito presente.
0: Sim, embora este edifício enquanto tal, até agora, do nosso ponto de vista, tem tido algumas dificuldades. A primeira dificuldade é a sua localização. Curiosamente, a Paula estava a falar nas vantagens da sua localização no século XIX. Do nosso ponto de vista, atualmente, é uma
1: dificuldade. Até temos que pagar uma sim, taxa para sim, entrar um neste o Herói espaço, e exatamente.
0: Eu paguei um euro e meio para estar aqui agora. Não há ainda, eu creio que existem projetos nesse sentido, com a Câmara Municipal de Lisboa, para haver uma circulação mais livre neste espaço. Isso pressupõe, provavelmente, que a Câmara uh, assuma os custos de manutenção da, da rede viária aqui, pois se, possa haver transportes públicos, possa existir uma maior circulação. Enquanto isso não existir, o observatório fica numa zona de difícil acesso o orante público. Obrigar as pessoas a vir aqui e pagar um euro e meio quando vem com o carro, ou pagar um outro custo quando vem de camioneta, é algo que até agora para nós tem sido difícil. Apesar disso, nós temos visitas, ainda não tem a amplitude de dias que é possível visitar que nós gostaríamos Isso é um problema para nós de falta de pessoal para o fazer, mas já temos visitas é claro que as coleções podem ser consultadas por investigadores que estejam interessados em estudá-las é uma das nossas funções é pegar nessas coleções e torná-las acessíveis não só ao grande público, mas em particular para determinados fins, aos investigadores que, por exemplo, de história da astronomia que necessitam de, de as ver portanto há aqui alguma possibilidade de fruição por parte do público, mas ainda está longe daquilo que nós gostaríamos
1: de acontecer. Professora José Afonso, bem-vindo também aos encontros com o património, doutorado em Astrofísica por Londres. Além de científica, a missão deste observatório era também política. De que forma este lugar competia no
3: panorama científico europeu, já que o dissemos antes? O Observatório Astronómico de Lisboa tornou-se um marco a nível internacional, portanto estamos a falar numa época em que era muito importante fazer uma observação precisa, uma medição precisa das estrelas no céu, isso era muito relevante há 150 anos e a capacidade de medição que o Observatório manifestou nessa altura foi marcante. E portanto, muito rapidamente, o Observatório Astronómico de Lisboa se tornou um marco Onde outros observatórios internacionais vinham para comparar as suas próprias medições e, e atestar se a precisão que estavam a atingir se era suficiente. Portanto, no campo da astronomia, o observatório tornou-se de facto uma referência. Hoje em dia, obviamente, os tempos mudaram, não é? Aquilo que se fazia em astronomia há 150 anos mudou muito mudou por incorporar agora uma física que nos permite perceber muito mais daquilo que estamos a tentar observar no Universo, hoje o observatório serve também como casa para fazermos a investigação astrofísica moderna. Já não usando os observatórios os telescópios antigos, usando infraestruturas muito mais modernas, também colocadas em zonas muito mais aptas para a observação astronómica, mas essa foi também uma evolução dos últimos 150 anos que neste momento Portugal também acompanha. Muito pela astrofísica, professor José Fossos
1: sabe que este observatório integra num edifício aqui vizinho o Instituto de Astrofísica de Ciências do Espaço. Podemos considerar que este instituto continua o trabalho iniciado pelos astrónomos portugueses do século XIX e de que modo? Muito, muito, digamos antes de uma qualquer NASA.
3: É verdade. Digamos que hoje nós voltamos a estar naquilo que se faz de mais avançado em termos do estudo do Universo. O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço é, neste momento, a instituição de referência para o estudo do Universo em Portugal e temos investigação que está à par daquela que se faz de melhor no mundo em várias áreas da investigação. Podemos falar dos exoplanetas, podemos falar do estudo de galáxias, podemos falar do estudo da maior escala do Universo. E, portanto, hoje Portugal está a par daquilo que se consegue encontrar em qualquer outro país do mundo. Digamos que nos sentimos um pouco como a voltar a estar numa posição cimeira a nível internacional, tal como o Observatório Astronómico de Lisboa esteve há cerca de 150 anos.
1: Tal como há 400 anos, 500 anos com os descobrimentos Nós somos outros descobridores Dos tempos que correm
3: Este observatório está aí a dar cartas Como vão dizendo Sim, sim, sim. sim. Agora como casa do saber, não é? Mas isto é uma, uma evolução que aconteceu com observatórios por toda a Europa, não é? Se há 150 anos era adequado colocarmos um telescópio a alguma distância das grandes cidades, não é? As grandes cidades na altura não eram assim tão grandes. Hoje em dia a melhor observação astronómica que se faz não se consegue sequer fazer, digamos, na Europa. Pela Europa há Poucos observatórios modernos. Aquilo que os europeus, por exemplo, usam a nível dos telescópios mais avançados estão colocados no Chile. E, portanto, hoje em dia colocamos estes telescópios no meio do deserto. Precisamos verdadeiramente nos afastar muito das cidades, da luz, da poluição luminosa, da poluição, digamos, das atividades humanas para conseguirmos observar o céu em todo o seu esplendor. Isso não era o caso há 150 anos, ou há 150 anos o problema não era tão grande assim, e portanto fazia sentido colocar um observatório neste sítio. Hoje em dia, quer aqui, quer em Inglaterra, quer em França, os observatórios dessa época transformaram-se em casas do conhecimento, onde existe a astrofísica, existem astrofísicos ou astrónomos que estudam o universo mas que usam observações de telescópios que estão no deserto ou que estão mesmo fora da Terra no espaço, a observar o universo de uma forma que não seria possível se estivessem onde estão os observatórios antigos. Este mundo é uma casa a professora Paula Santos
1: é a curadora deste observatório e apesar do exterior, como eu pude ver e qualquer pessoa que aqui venha poderá observar isso apesar deste exterior acusar a passagem dos anos o requintado espaço interior do edifício onde estamos agora a conversar com o soalho de madeiras exóticas e paredes como se vê como podemos ver marmureadas Encontra-se, de facto, cuidado e bem conservado. O Observatório tem uh, tido obras de recuperação e de conservação? Pergunto-lhe, Paula Santos.
2: Uh, teve umas obras de restauro, portanto, feita mesmo por conservadores, que deram alguns retoques aqui nesta sala central. A cúpula também foi recuperada. De resto, não tem sido necessária muita intervenção.
1: Professora Paula Santos, deixe-me saber, se possível, tudo desta casa. Os instrumentos que integra são ainda hoje utilizáveis ou têm apenas objetivos museológicos e didáticos? Há manutenção regular para estes materiais nobres?
2: Os instrumentos são preservados. É o objetivo agora do, do próprio museu. É preservar não só o edifício, como os instrumentos, como o seu arquivo histórico. Mas estes instrumentos, embora operacionais, já não são utilizáveis. Não é Como o professor Zé Afonso disse, agora a astronomia, os telescópios estão localizados nos desertos. No entanto, este observatório tem características muito interessantes e revela o estado da arte no século XIX porque o observatório manteve toda a sua característica inicial portanto, os instrumentos estão ainda nos seus locais originais os materiais que aqui estão são os originais portanto, entrar nesta casa é uma viagem no tempo.
1: É esta biblioteca que nos envolve agora neste momento.
2: É a própria biblioteca começou a ser adquirida ao mesmo tempo que os instrumentos, porque pertence disso aqui uma casa de ciência top de gama, portanto uma casa de primeira ordem como se dizia na altura. E a parte de biblioteca é tão importante como a parte instrumental. Portanto, os instrumentos e a biblioteca foram adquiridos na mesma altura.
1: Professora Paula Santos, deixe-me saber de mais um pormenor. Entre os vários diretores do Observatório, destaca-se o nome do Vice-Almirante Campos Rodrigues. Que papel é que teve este astrónomo e antigo oficial da Marinha na promoção do desenvolvimento do Observatório? Qual é que foi e qual é que é o seu legado científico?
2: Campos Rodrigues foi talvez o mais emblemático diretor deste observatório. Já no século XIX as coisas começaram a evoluir, a ciência começou a evoluir muito rapidamente. Quando o observatório ficou totalmente construído, já a astrofísica estava a dar os primeiros passos e a astronomia de posição estaria já um bocadinho a ficar para segundo plano. Campos Rodrigues, que tinha um, um, uma mente muito criativa, era um pessoa muito criativa e muito dedicada à astronomia e conseguiu, com os seus acessórios, com as suas ideias, potencializar estes instrumentos que não sofreram alterações nenhumas ao longo do tempo, enquanto isso se fazia noutros observatórios em que eles eram adaptados, mas fruto das circunstâncias aqui isso não aconteceu. E então foi essa genialidade do Campos Rodrigues que permitiu potencializar tudo a capacidade destes instrumentos e realizar alguns trabalhos muito reconhecidos internacionalmente, entre eles o, as observações que realizou no, no âmbito da oposição de Martin que fez observações que foram depois publicadas pelo filho do primeiro diretor, isso também foi importante porque o Campos Rodrigues era uma pessoa muito ermita, muito isolada, e foi o filho do Frederico Homem que fez esse papel de marketing, vamos lá, e de divulgação. Portanto, esta dupla é que realmente projetou bastante o observatório. Portanto, ele publicou essas observações e foi considerado que o diâmetro equatorial de Marta obtido pelo Campos Rodrigues foi melhor valor até então. Outra campanha em que o Campos Rodrigues também participou, e este observatório, foi para a determinação da unidade astronómica através da posição do asteroide Eros nessa altura e já. Com uma instrumentação limitada, o Campos Rodrigues participou com o maior número de observações, 3.800 observações, e todas da mais alta precisão. E até em função disso recebeu o Prémio Valse da Academia de Paris.
1: Professor uh, Sousa Dias, uh, deixe-me olhar uh, estas áreas por um outro prisma. Sei que o professor José Pedro Sousa Dias... É um homem de saberes, tem também um doutoramento em farmácia, sim é, e graças a atividades como as que são promovidas pelos Centros de Ciência Viva e pelas Universidades, a astronomia continua a seduzir vários tipos de público, mas a linguagem dos cientistas nem sempre é acessível a todos. Que papel poderá ter o Observatório na conquista de novos públicos, até na formação de novos cientistas? Este observatório tem as portas abertas a essa nova pedagogia.
0: Nós temos uma, uma tradição que é relativamente importante de divulgação da astronomia nomeadamente através da AstroFesta que organizamos uh, todos os anos juntamente com o Centro de Ciência Viva de Constância O Centro de Ciência Viva de Constância é dirigido por um, um antigo funcionário de, do próprio museu e portanto ele começou este programa no museu e quando ele saiu nós continuamos esta colaboração e, e, e portanto é uma colaboração que já tem várias décadas e é, e é muito interessante o, o Observatório enquanto espaço e a possibilidade da sua materialidade, das pessoas poderem poderem chegar aqui e verem, estar a observar aquilo que foi usado, ou seja, cria uma dimensão totalmente diferente daquela que é possível fazer num centro de ciência viva, normalmente, em que nós, o que muitas vezes fazemos é criar representações semelhantes àquela que temos nos livros e, quando muito, criar modelos também e pôr modelos na mão das pessoas. Aqui não, as pessoas chegam aqui, podem ter isso tudo, podem ter as representações, podem ter os modelos, mas o que têm, em primeiro lugar, é a noção de que estão a contactar diretamente com o que foi usado por um conjunto de investigadores. A materialidade tem uma outra dimensão aqui, além de ter uma dimensão de beleza extremamente grande. Isto não só foi usado por muitas pessoas ao longo de muitos anos, de 150 anos, mas ao mesmo tempo tem uma beleza que é uma atração muito grande. E isso tudo facilita a comunicação da ciência. As
1: coisas deixam de ser
0: muito abstratas Passamos a estar a contacto direto
1: com esse Senhor Professor, não se sente um ser estranho com um saber estranho no meio destes outros saberes todos?
0: Não, eu, eu não creio que... Ou seja, por exemplo, do, com aquilo que os meus dois colegas estão a dizer, eu estou a aprender imenso, e é extremamente interessante para mim, mas eu não creio que o saber tenha, assim, essa... Principalmente do ponto de vista de um museu universitário, nós trabalhamos muito como se trabalhava na Renascença, ou seja, há uma, há uma comunidade união multidisciplinar, que é muito importante. Quando nós comunicamos com o grande público, nomeadamente com os jovens, eles não têm essa dimensão formatada por disciplinas. E, portanto, para eles o, o conhecimento é um conhecimento amplo e é, e é muito variado. E quanto mais variado for, melhor. Nesse sentido, não me
1: sinto, não me sinto um corpo estranho aqui. O professor José fosse também não é estranho.
3: Não, não. Deixe-me dizer que o Observatório tem um apelo gigantesco. Para a sociedade. Nós, no, no Instituto de Astrofísica e Espaço, muitas vezes fazemos ações de divulgação. Nós já tivemos aqui 3 mil pessoas a ver uma lua gigante, a Superlua, a oposição de Marte. E, portanto, nestes eventos, por exemplo, nós podemos organizar um encontro e as pessoas aparecem aqui de uma forma extraordinária. Eu creio que o facto de um evento destes, relacionado obviamente com a astronomia, ter lugar no Observatório Astronómico de Lisboa é também marcante para quem vem cá. E, portanto, nós muito facilmente conseguimos chegar até à sociedade, ensinar-lhe aquilo também que é a astronomia moderna, a astrofísica, usando todo este enquadramento que faz as pessoas não só aprenderem, mas viverem um pouco daquilo que foi a astronomia histórica. O Observatório Astronómico de Lisboa continua a ser também uma referência no país. Sempre que alguém vê algo que não, não compreende muito bem no céu, eu diria que um dos primeiros nomes que surge na mente é o Observatório Astronómico de Lisboa. E muitas vezes recebemos cá chamadas de pessoas que precisam de saber alguma explicação para algo que estão a ver ou que já viram no céu e que não conseguem compreender.
1: Este centro não tem um certo sentido de santuário que tem em outros lugares no mundo? Tem
3: tem, tem, tem, tem. É muito engraçado ver as pessoas quando, quando aqui vêm ficam fascinadas porque isto tem uma grandiosidade que hoje em dia de facto já não é comum e permite também aproximar muito mais a ciência das pessoas numa das áreas científicas, provavelmente, é também aquela que mais apela. Apela à nossa imaginação, apela ao fascínio. Sabermos qual é a origem do homem, não é? Como é que nasceu, como é que aparecemos, como é que estamos aqui, o que é que nos rodeia. A astrofísica tem este papel muito de chamariz. E, por exemplo, para os novos, para os mais novos, existem muitos estudantes, neste momento, nos ensinos básicos e secundários, que gostariam muito de fazer ciência, porque se sentem muito atraídos pela ideia do Universo. E, portanto, nós muitas vezes entramos em contacto com os mais jovens, mostramos-lhes que é possível fazer da ciência uma opção profissional. Esses jovens chegam depois à Universidade, muitas vezes nem permanecem pela Astrofísica, podem encontrar outros temas que lhes vão ser bastante gratos, mas sentem-se atraídos para a ciência pela
1: primeira vez por causa da astronomia. Dito de modo imperfeito, seria uma certa magia que a ciência exerce sobre as pessoas?
3: É, e na astronomia eu creio que tem o seu expoente. Nós não precisamos de grandes explicações para ficarmos fascinados com a imagem, por exemplo, de uma nebulosa. Uma nebulosa onde se formam estrelas. Ao sabermos que, por exemplo, essas estrelas estão a formar os elementos que nos formam, o carbono, o ferro, todos nós conhecemos, que nos forma, foram formados em estrelas e, portanto, nós literalmente já passamos por dentro de estrelas. Não é preciso muitas equações, ou não são precisas equações, para que este, esta pequena pérola de informação fascine qualquer um.
1: Professor Sousa Dias, estava-me a pedir a palavra, vou voltar.
3: Sim, vou voltar uma questão
0: interessante que, que se vê até nas astrofestas, que é, a astronomia é das poucas áreas que eu conheço que tem uma comunidade amadora que faz trabalho de investigação, ou seja, não conheço outra que tenha, pelo menos, essa dimensão. Assim, ou seja, são coisas que nós habituávamos a ver no século XVI e XVII, os amadores que depois começavam a fazer investigação científica. No caso da astronomia isso está uh, estruturado, existe uma associação, existe tem uma série de pessoas que fazem inclusivamente professores universitários de outras áreas que depois se dedicam à astronomia como amadores, que é muito interessante isso cria essa ligação com o público ou seja, há aqui um conjunto de camadas de interação que passa pelos investigadores profissionais, mas depois temos os investigadores amadores, depois temos o público que é amador da, da astronomia e isto cria uma comunidade muito, muito interessante. Nas Astrofestas nós vemos essa comunidade em ação, é muito interessante
1: Professor José Fosso, como coordenador do Instituto Astrofísico, pergunto-lhe se a ciência, e em particular a física conheceram, de facto, grande desenvolvimento entre o final do século XIX e o início deste outro século, do século XX. Este observatório e os astrónomos portugueses acompanharam essa evolução. Qual era, então, o estado da ciência astronómica
3: em Portugal, explicitando? Ora, é, é muito curioso porque, de facto, se nós uh, assistimos ao culminar da investigação em astronomia há cerca de 150 anos em Portugal, depois, com o fim da monarquia, e este tendo também, ou tendo sido um observatório real, assistiu-se a um desaparecimento quase completo da investigação em astronomia em Portugal. E passamos por décadas onde não existe uma grande investigação, ou quase nenhuma investigação, em astrofísica. Até cerca de meados da década de 80... Na década de 80 começamos a ter um voltar à astrofísica, que depois tem um grande motor para o seu arranque, quando Portugal decide juntar-se ao Observatório Europa do Sul e à Agência Espacial Europeia, já na década de 90 e depois no início dos anos 2000. E isso, de facto, vem trazer uma força a Portugal imensa. É aí que começamos, de facto, a ganhar massa crítica, é aí que começamos, de facto, a envolver-nos em projetos internacionais, de novo em projetos internacionais, e a crescer enquanto país que produz investigação em astrofísica. Mais recentemente, em 2014, existe, de facto, o nascimento do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que vem juntar investigadores em Lisboa, ligados à Universidade de Lisboa, mas também no Porto, ligados à Universidade do Porto e ao Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. E esse passo que demos há ainda há pouco tempo traz, de facto, uma nova capacidade de atuar no contexto internacional. Nós hoje temos, de facto, equipas com número suficiente, mesmo sendo um país bastante pequeno e podemos compreender que a questão da massa crítica é sempre muito, muito sensível em Portugal, sendo um país pequeno, mas em Astrofísica conseguimos a, atingir uma dimensão que nos permite não só estar envolvidos em projetos muito modernos da Astrofísica, muito atuais, como até mesmo liderar esses projetos. E, portanto, hoje conseguimos, de novo, estar no topo daquilo que é a investigação em Astrofísica Internacional.
1: Professor Sousa Dias... Deixa-me fazer-te uma pergunta De quem não sabe nada destas coisas Mas que gosta de saber Há estrelas que nascem E morrem todos os dias Nasceu por estes dias Alguma estrela especial?
0: Eu não, <risos> eu não sou um astrónomo <risos> Portanto eu sou a última pessoa A quem essa pergunta Deve ser feita O sei...
1: professor José
3: Afonso Passa a responder A esta curiosidade louca Que estou a
1: apresentar <risos>
3: literalmente estão sempre a aparecer novas estrelas, não é? Eu sei, eu sei. Mas, uh, uh, quer dizer, eu iria dizer que nós, de facto, estamos neste momento não só com projetos já, e posso considerá-los verdadeiras estrelas em astrofísica, mas também temos sementes plantadas para aquilo que é a investigação da próxima década. É muito curioso que a investigação em astrofísica demora, muitas vezes, décadas até se concretizar, não é? E é muito importante, de facto, os investigadores estarem presentes quando existem os pequenos embriões de projetos de investigação em astrofísica. E nós hoje, de facto, estamos. Nós estamos, por exemplo, em projetos que vão surgir, projetos de instrumentação, por exemplo, que vão ser construídos durante os próximos anos, que vão ser instalados naquilo que vai ser o maior telescópio jamais construído, o telescópio muito grande europeu, o Extremely Large Telescope, que vai ser construído durante a próxima década, ou já, já começou a ser construído. Estes instrumentos vão ser instalados talvez em meados da próxima década e vão permitir fazer ciência que até hoje nós apenas conseguimos sonhar. Nós estamos também envolvidos em missões espaciais, em observatórios que vão ser colocados no espaço. E aqui estamos a falar de telescópios que vão ser colocados no espaço daqui a 3, 4 anos, mas também daqui a 12 anos. E, portanto, é muito importante perceber que é essencial a consolidação de uma investigação para que possa ter sucesso. Quando me está a dizer isso, está também a justificar que a nossa
1: presença pode ser ainda maior nesta conquista do espaço que não seja só de colocar a nossa cortiça do Alentejo por lá?
3: Pode, certamente, claro que sim. Nós, na realidade, estamos em parceria com algumas das indústrias portuguesas, essencialmente para buscar soluções tecnológicas para muitos destes telescópios. Não é trivial construir esses instrumentos que nos vão depois dar acesso àquilo que é o conhecimento do universo. E já hoje, e tem-se vindo a assistir nos últimos anos, mesmo as empresas portuguesas estão-se muito a virar para o espaço, não apenas no sentido de, de fornecer algo que já está construído, mas também de procurar soluções para problemas que existem. E, portanto colocar, seja construir um telescópio, o melhor telescópio do mundo, o telescópio mais avançado, colocá-lo no espaço, não é nada simples. E exige muitas vezes soluções tecnológicas que são fundamentais, e se Portugal entrar com essas soluções tecnológicas, obviamente terá um acesso muito mais facilitado àquilo depois é a investigação que pode ser feita com esses instrumentos. Portanto, hoje, obviamente, Portugal tem todo o interesse em estar presente nesta, digamos, corrida espacial, mas está verdadeiramente envolvido, não apenas na ciência, como também na tecnologia.
1: Parece que, para já, a nossa participação será uma certa participação de loucura, que é, e que a publicidade nos traz todos os dias, quando diz que, Está a chegar aí baixo um euro ou milhões. É preciso muitos milhões para este investimento? Não, não.
3: Curiosamente não é. Este investimento é muito mais parco em termos de, de necessidades do que muitos outros que se fazem quase todos os dias. É preciso, obviamente, algum financiamento. É preciso, mais importante do que isso, é preciso uma constância no financiamento. Mesmo que não existam mundos e fundos para a investigação, no caso particular da astronomia, é muito importante manter uma regularidade nesse financiamento. E com isso nós podemos trabalhar, nós podemos avançar para projetos internacionais se tivermos um mínimo de segurança que daqui a 5, que daqui a 10 anos teremos algum financiamento. Não é preciso coisas desmesuradas, mas é essencial que exista uma permanência numa aposta de uma investigação no espaço.
1: Professor José Afonso, afinal este lugar é o dono das horas que nós temos
3: todos os dias. É assim? A hora legal passa por aqui? Passa. Uh, uma das atribuições do Observatório Astronómico é precisamente a definição da hora legal nacional, da hora legal portuguesa. E, portanto, como as questões do tempo, da medição do tempo, passam pela Terra e passam pelo Universo, pela medição da posição dos astros no céu. Uma das atribuições do Observatório de São Lisboa é precisamente essa definição da hora legal portuguesa. E isto é muito importante para a sociedade, porque podemos pensar que estamos todos a guiar-nos pela mesma hora, mas não é verdade. Muitas vezes na televisão temos uma hora, no Bolidibanco temos outra hora, os serviços financeiros gerem-se por outra hora e isto obviamente cria situações que são muito difíceis de resolver.
1: E isto não vem, como eu aprendi na escola, não vem diretamente de Greenwich para aqui?
3: Não, não, não, não. Então eu aprendi mal. Os padrões da hora, digamos que por todo o mundo, estão obviamente coordenados, mas cada país tem a sua própria definição da hora legal desse país. E obviamente depois há uma coordenação entre os países para garantir que não há desfazamentos. Mas quem tem a atribuição em Portugal é o Observatório Astronómico de Lisboa e, portanto, esse marca o padrão da hora legal nacional.
1: E aqui, então, os relógios não andam atrasados nem adiantados.
3: É verdade. Portanto, aqui, por definição, estes são os relógios certos.
1: Já a caminho do, do fim do programa, tenho ainda mais duas questões, e serão questões finais, para os meus três notáveis convidados. Começo por si professor José Pedro Sousa Dias, é o diretor dos museus da Universidade de Lisboa. Neste ano de 2019, como sabe, comemoram-se os 100 anos do eclipse total do Sul da Ilha do Príncipe, acontecimento determinante para provar a teoria da relatividade. Que ações se prevêem para comemorar este... İşte acontecimento, Sr. professor. Nós vamos ter uma exposição em
0: colaboração com o Centro Interdisciplinar de História da Ciência e de História da Ciência e da Técnica o CIUC, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Portanto, vamos ter uma exposição no museu em meados do ano, em princípio, para coincidir com a missão do Eddington na Ilha do Príncipe, dedicada precisamente a essa missão. Na altura, existiram também visitas aqui a este espaço e palestras no, no,
1: no museu. O é que aqui, de facto, se vai desenrolar?
2: Portanto, aqui haverá uma pequenina mostra, expositiva, depois serão feitos também palestras, o Instituto de Astrofísica fará observações à noite, portanto, vários eventos uma equipa grande e vasta que irá realizar todos estes eventos para o público em geral. Já
1: estou a ver multidões a caminharem por esta tapada da ajuda por aqui acima para poder chegar ao observatório e olhar então essas estrelas.
2: Esperemos que sim. Estamos a apostar nisso
1: professor José Fosso vem aí novos conhecimentos o que é que nós pretendemos de facto comemorar queremos provar
3: alguma coisa sobre a, a teoria da relatividade queremos demonstrar o sucesso que ela teve a coisa maravilhosa que foi a sua confirmação porque foi uma confirmação muito clara. Uh, havia uma previsão que no, no eclipse solar nós conseguiríamos ver estrelas que supostamente estariam escondidas pelo Sol. foi assim tão importante esse eclipse? Foi, foi, foi. Porque a teoria da relatividade não era aceite mesmo pela comunidade científica, havia muitos, muitos problemas em aceitar uma teoria tão revolucionária. Mas esta teoria tinha uma coisa única, que era fazer previsões que podiam ser observadas e podiam ser confirmadas, e em particular num eclipse do Sol. E, portanto, esse eclipse revolucionou o panorama científico mundial porque demonstrou que a teoria da relatividade estava certa. E, portanto, uma das suas previsões foi confirmada. E isso, obviamente, foi extraordinário. Muito extraordinário. Também é... O papel que o Observatório Estronal de Lisboa teve nessa confirmação. Portanto, todo esse planeamento da viagem do Eddington e a da observação do eclipse foi feita com a ajuda do Observatório Estronal de Lisboa e dos, dos investigadores que cá estavam. Professora Paula Santos,
1: estamos mesmo já no final e na reta final do programa, é investigadora e é curadora desta casa. Que futuro é que augura para esta casa tão fascinante como ela é?
2: Eu espero que um futuro brilhante Pelo menos o museu está-se a esforçar por isso E realmente o observatório Tem tudo para ter um futuro brilhante Está aqui o estado da arte da astronomia do século XIX. Portanto, é uma viagem no tempo, está tudo no seu local original, onde foram colocados pelos diretores desta casa. Tem este aspecto monumental, mas ao mesmo tempo muito acolhedora. representa os melhores fabricantes de instrumentos da época, representa as melhores práticas astronómicas da época. Portanto... Para o público é fascinante, chegam aqui e fazem essa viagem no tempo, as suas funcionalidades estão todas operacionais e é interessante ver quando se abre a manivela as portadas do teto o fascínio das pessoas olhar e quando eu lhes digo a luneta está ali, as pessoas estão a viver as coisas como se fosse naquela altura, portanto é uma experiência viva.
1: Que pessoas... 150 anos de vida ainda é muito pouco na viagem do tempo.
2: Eu penso que sim, que ainda é muito pouco. É muito pouco e este observatório já tem características únicas, porque ele foi feito à semelhança do de mas o de foi bombardeado na Segunda Guerra. Portanto, este é o único, é o que tem tudo ainda original. A própria biblioteca de, do Observatório de Bukovo foi vandalizada. Aqui esta está intacta, portanto, é mesmo o exemplo de tudo o que foi feito naquela altura e representa o melhor, portanto a nata da astronomia, dos astrónomos a contribuição de Portugal na astronomia europeia a contribuição dos astrónomos portugueses portanto está aqui uma riqueza muito grande que eu penso que vai continuar a ser fascinante apesar da astrofísica ser de outra forma e ter outros aspectos interessantes é tudo muito mais tecnológico agora mas eu penso que continua a haver este pelo Como as coisas foram praticadas E o espaço sempre exerceu este fascínio E saber como é que as coisas também evoluíram Os nossos jovens são muito curiosos E portanto acho que isso também é importante Mostrar-lhes Um dos visitantes que teve cá Disse uma coisa muito curiosa Que tinha iniciado o curso em astronomia E tinha desistido E se tivesse visitado este observatório Talvez não tivesse desistido Ele escreveu isso no livro de visitas Portanto por aqui pode-se ver o futuro deste observatório